0: Hola a todos, Day Today del 11 de noviembre de 2015 Son las 8.56 y 16 grados en Alicante eh, Bueno, creo que hoy se pone a la venta el iPad Pro No sé si alguno de los que me escucháis tenéis en mente la posibilidad al menos de, de comprarlo Si alguno lo hacéis pues me gustaría mucho que me, que me hablarais de vuestras impresiones Ya sabéis que, que a mí me interesan mucho las impresiones de, de lo que podríamos llamar gente de a pie Gente como yo, gente como vosotros No de especialistas ni de profesionales Que tienen una visión diferente A mí me interesa eh, gente, o sea, la opinión o, o la experiencia de gente que pueda darle un uso a los dispositivos como, como pueda dárselo yo yo creo que va a ser un dispositivo que se va a vender mucho, pero eso sí, entre un determinado número de, de profesionales. No creo que sea un producto de masivo, no creo que vaya a arrasar ahora entre, entre la gente eh, en, para uso doméstico, digamos... Y eso que me parece interesante, pese al precio, el tema del Pencil, del Apple Pencil, porque sobre todo para niños y todo, creo que podría tener muchas aplicaciones. Pero claro, estamos hablando de un dispositivo que parte desde los 900 euros, si no me equivoco, el más básico, más el lápiz, y bueno, el teclado ya lo veo un poco más... más innecesario, más innecesario. Pero bueno, en un momento dado... Parece ser que alguien... No sé si ha sido Tim Cook Ha comentado que El, el iPad Pro es el, Va a ser el PC killer Va a ser el que va a matar a los ordenadores No sé si lo ha dicho así No sé si lo ha dicho en qué términos Pero me da a mí que no, que no. Y la prueba está en que La misma Apple sigue sacando nuevos Nuevos eh, ordenadores de, de sobremesa Y portátiles eh... Como digo, yo creo que es un dispositivo orientado a profesionales, a un determinado sector, además. Y sí que es cierto que habrá alguna persona de... común eh, que se lo comprará para uso doméstico, pero, vamos, que yo creo que será algo anecdótico. Pese a que puedan ser un número grande, no creo que sea significativo. Yo creo que, ya digo, creo que es un producto muy profesional. Eh, en cualquier caso, cuando lo veamos utilizar por la gente Es cuando sabremos realmente qué tal va pues Sabremos qué tal útil es el, el pencil, qué tal lo han hecho Porque el otro día escuché a alguien decir que, que estaba tan bien hecho que, que tú, por ejemplo, estabas escribiendo con el pencil Y si apretabas, pues el trazo es, iba a ser más, más gordo Uy, le he dado a Siri en el reloj, no sé cómo No sé si le he dado a Siri en el reloj Cosa que dudo O he dicho algo Que le ha hecho pensar que quería algo Vamos, esto pasa algunas veces Me, pasa, eh, me ha pasado con los podcasts Cuando estoy escuchando un podcast De repente se pone Siri Entonces rebobino el podcast eh, Vuelvo a oír la frase No está diciendo absolutamente nada de Siri Pero Siri interpreta el Oye Siri, curioso Bueno, pues eso que ahí está el iPad Pro, y que a ver qué, qué sucede. Eh, más cosas. Eh, otra cosa que he leído, y me ha llamado mucho la atención, eh, yo creo que, que el Apple Watch eh, va lento. Lento no me refiero al funcionamiento del mismo, me refiero a, a la incorporación de aplicaciones realmente interesantes o sea está muy bien que puedas recibir notificaciones está muy bien que puedas contestarlas que tengas tu calendario todo esto está muy bien pero para mí ya lo comenté antes de que saliera lo realmente interesante era el tema de salud y creo que va la verdad es que muy lento muy lento eh, sí que es cierto que te puede controlar el tema del deporte y demás pero a mí tampoco es una parte que más me interesa Puede resultar interesante para deportistas, no lo sé, eso quien haga deporte y tenga un Apple Watch que, que lo comparta con nosotros, pero en mi caso es el tema de la salud. Y resulta que leo que hay una función que el Apple Watch es capaz de, de realizar, pero que no realiza, y es el tema del eh, control de oxígeno en sangre. ¿Por qué no lo hace si está preparado? Pues bien, parece ser que es un problema de autorización, certificación o algo así... ...que tiene que dar el organismo competente en Estados Unidos. Y parece ser que es bastante complejo que lo haga. Me parece curioso que este dato sea tan difícil de ser autorizado. No lo puedo entender. Es decir, una cosa sería que se homologara el Apple Watch para uso médico... Es decir, que se diera por bueno que los resultados de los análisis que pueda realizar, pues, eh, se utilicen con fines médicos. Y otra cosa diferente es que esos mmm, resultados puedan servir simplemente para llevar un control, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo creo que eh, los... Los tensiómetros, es decir, estos aparatos que hay para medir la tensión, estos que compramos en las farmacias y demás, en que tenemos en casa, mucha gente, yo, yo lo tengo, pues yo creo que el resultado que da no debe ser eh, muy bueno, pero te sirve para llevar un control. Los glucómetros, es decir, los aparatos que sirven para medir el azúcar en sangre, eh, ya sabéis, te haces un pinchazo en un dedo y con una tira reactiva lo haces, pues probablemente tampoco sean un sistema de medición muy bueno eh, eh, quiero decir que eh, no pueden sustituir el medir la tensión con aparatos profesionales o con el procedimiento de toda la vida de ponerse el fonendoscopio y medir la tensión o los glucómetros pues no creo que puedan sustituir seguramente a lo que es un análisis de sangre hecho en un laboratorio pero sí que te sirven para llevar un control. Es muy sencillo. Tú, eh, pues Si eres diabético, eh, el médico probablemente ya sabe más o menos el grado de fiabilidad de estos aparatos y ya te pauta la medicación, ya sea insulina, sea en pastillas, pues cada caso lo que sea, pues te la, te la pauta en base a que lo que esos resultados te pueda dar. Pues bien, el Apple Watch puede ser algo similar, es decir, te puede ir midiendo el oxígeno en sangre, pero claro, dejando bien claro que esto no es un sustituto de un médico o un sustituto de un profesional con su equipamiento profesional. Pero si tú un día te levantas por la mañana y te mide la tensión chunga, pues o que tienes un nivel de oxígeno muy bajo eh, porque tienes alguna enfermedad, pues te puede permitir tomar una decisión y pues quizás realizar o no realizar un esfuerzo quizás pues acudir al médico a que te haga un chequeo más profundo o algo así eh, sería lo mismo que el hecho de que te midiese el estado del corazón es evidente que un Apple Watch jamás en la vida podrá sustituir a un buen equipo médico ni por supuesto a un cardiólogo pero si en un momento dado este, este Apple Watch ...pues te, te salta una alarma... Eh, ...que tienes alguna arritmia... ...alguna taquicardia... ...alguna cosa así que te puede afectar... ...y tú eres propenso o estás enfermo del corazón... ...pues te puede permitir... ...en ese momento... ...tomar una decisión en base a eso... ...es decir... ...pues me tengo que tomar la medicación... ...o tengo que acudir al hospital más cercano... ...porque me puede dar un infarto... aunque luego vayas... ...y se haya equivocado el Apple Watch... ...pero mira, ¿qué queréis que os diga? ...mejor perder el tiempo y que te digan que está bien, que no, eh, que te dé un infarto y te quedes en el sitio. Evidentemente, todo esto eh, es, es en base a que, si bien los datos no sean 100% fiables, tampoco sea tan erróneo que de 10 veces que te dé una alarma, 9 sean falsas. Esto tampoco sería conveniente porque colapsaríamos también los servicios de, de urgencias. Por tanto, eh, tengo que reconocerlo, tengo que reconocer que yo sigo pensando que como dispositivo para la salud puede ser un grandísimo dispositivo, pero me decepciona un poco el hecho de que, de que vaya tan lento. Si esto es un problema de regulaciones, entiendo que en algún momento pegará un avance y podremos ver todo esto eh, en marcha. Es cierto que a veces se leen noticias de algunos organismos o algunas instituciones, si queréis, que han eh, puesto en marcha algún plan de, de control a través del Apple Watch. Pero estamos hablando de casos concretos y estamos hablando de situaciones concretas y estamos hablando de un país concreto que probablemente solo sea en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos creo que nunca he oído de que haya ninguna de estas cosas. Entonces, mmm, resulta que... que... Que no lo vemos, en general no lo vemos eh, Hablando esta... Ayer creo que era Cristian eh, Ahora mismo me va a perdonar Pero no recuerdo el, el, el nick en, en Twitter eh, Es diabético y tiene un glucómetro Y se estaba planteando comprarse un iPhone Porque parece ser que O bien en Android no hay una buena aplicación O, o simplemente no hay, no lo sé Lo desconozco aquí Pero bueno, él como como sufridor de esta, de esta enfermedad, pues pensaba que le podía venir muy bien un iPhone, porque parece que, este, que él tiene un glucómetro que le puede enviar directamente los datos al iPhone y por tanto llevar un control eh, más exhaustivo de sus niveles de azúcar. Entonces, pues si todo esto en vez de con el teléfono, eh, a lo mejor en este caso concreto da igual que sea el teléfono, que sea el, el reloj, pero... Si todo esto se mandara al reloj, pues imaginar qué que práctico sería para controlar todo este tipo de enfermedades. Hay unas bombas, unas bombas de glucosa que algunos pacientes tienen, llevan, es un, un dispositivo que se pincha en el abdomen, creo que esto ya lo comenté en alguna ocasión, y lo que hace es que cada X tiempo pues te va eh, suministrando la, la dosis de insulina necesaria. Imaginaros si todo esto estuviese mm, asociado al Apple Watch, al iPhone y al Apple Watch en sí mismo, es decir, sobre todo es por comodidad, ¿eh? está claro que si llevas un buen teléfono en el bolsillo todo esto se puede hacer con el teléfono. Exceptuando eh, todo aquello que necesite sensores, como medición de ritmo cardíaco y demás que evidentemente en un teléfono en el bolsillo pues es más que difícil, por no decir imposible hacerlo. Pero imaginaos que tú llevas el reloj, de repente te salta una alarma, de acuerdo. Y te está indicando que tu nivel de azúcar está elevado y que esa bomba que tú ya llevas insertada, todo hace automático, pues te va a suministrar una dosis de insulina. Eh, podría hacer esto con el móvil, ya lo digo, eh, sacas el móvil y ves la alarma y demás. Pero bueno, esto es lo que para mí le daría un aspecto realmente interesante y práctico a un, a un smartwatch. No a un Apple Watch, eh, a cualquier smartwatch, en Android igual. Eh, incluso quizás en Android mejor Porque hay teléfonos móviles Mucho más baratos de lo que es un iPhone Y eh, seguramente Pues podría haber Smartwatch más centrados En este tema incluso Y eh, más económicos Que de lo que vale un Apple Watch Y esto se podría llegar a utilizar En muchos pacientes De hecho sería ideal Si se consiguiese un gran sistema De control de salud Sería igual ideal perdón que incluso ...esto lo subvencionará de alguna manera... ...la seguridad social... ...para pacientes realmente crónicos y graves... ...no para todo el mundo, ¿vale? Yo para todo el mundo... Eh, ...prefiero que... ...en mi caso, por ejemplo... ...pues tampoco sería necesario que me lo subvencionaran... ...porque... porque mi nivel de, de diabetes no es tan grave... ...como para necesitar tanto control... ...yo necesito llevar un control... ...aunque bien es cierto... ...que un control que me tengo que hacer... ...de vez en cuando... Que es... ...dos horas después de haber comido... No me lo hago nunca porque se me olvida, así de claro. Se me olvida y porque generalmente eh, se me olvida porque no estoy en casa. Dos horas después de comer yo no suelo estar en casa. Y cargar con el glucómetro, que sí, que es una, un aparatito pequeño, pues, pues es un coñazo hablando en plata. Entonces... Eh, estaría bien pues eso que para pacientes crónicos y demás yo conocí a un médico hace ya bastantes años que hizo algo que estaba muy bien y era que era cardiólogo precisamente y era que a todos sus pacientes era un tipo que la tecnología le gustaba mucho invertía muchísimo dinero en tecnología para su consulta y una de las cosas que hizo como digo es que preparó. entonces nada de smartphones y demás ¿eh? no existían ni, ni ni se preveía que existiesen eh... Pues él lo que hizo es que preparó unas tarjetas del tamaño de, un, de una tarjeta de crédito o algo así, es decir, algo fácil de llevar encima, que, por un lado, llevaba todos los datos de, del paciente. Llevaba su, su nombre, llevaba su grupo sanguíneo, llevaba su, un poco los datos de, de sus patologías, la medicación que estaba, que estaba tomando todo esto y por el otro lado llevaba una copia del último electrocardiograma que se le había realizado a ese paciente él consideraba que eh, es evidente que la, la, los primeros los primeros minutos de, de un infarto o de cualquier cosa pues son primordiales entonces si los servicios de emergencia eh, se encontraban a un paciente con un problema cardíaco y encontraron esta tarjeta pues evidentemente iban a tener un montón de información que les iba a ayudar mucho más a la hora de, de tratar a este, a este paciente en ese momento, porque una vez que llegas al hospital las cosas son diferentes allí ya te pueden hacer pruebas con tranquilidad estás estabilizado y se pueden tomar decisiones más pausadamente pero digamos que como ejemplo que en medio de la calle y con, y con la urgencia de que, de que te quedas en el sitio, pues era muy bien. Pues todo esto es muy interesante que también se pueda a esto incluir en los teléfonos móviles. En los iPhone ya sabéis que existe la opción de ver los datos de salud, pero no es muy intuitivo. Es decir, que de, deben de formar a los servicios de emergencia para que puedan acceder. que La manera es sencilla, si la sabes, sabéis que cuando el teléfono está bloqueado... Está el, el... ¿Cómo se dice esto? Está la llamada de emergencia, el botón de SOS. Pues bien, tú en el botón de SOS eh, pulsas y ahí puedes acceder a los datos médicos. Como digo, no es muy intuitivo. Sería más interesante que estuvieran ahí delante. Claro que también esto, de alguna manera, si alguien coge tu teléfono, pues viola parte de tu privacidad. Pero bueno, siempre hay que poner sobre la balanza y valorar qué es más importante. En fin... Que espero que esto vaya para adelante yo sigo teniendo fe en que el Apple Watch y cualquier smartwatch. Ojo, ojo no, esto no es una defensa del Apple Watch pero insisto en él porque es el que nos han vendido, nos han vendido con, estas, con estas opciones, entonces espero que, que vaya para adelante y que pronto veamos más aplicaciones eh, del Apple Watch eh, para, para temas de salud ya sabéis, para poneros en contacto conmigo Day to day -pod y daytoday.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.